0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobro dnia, dobry wieczór. Witam państwa na krótkim wieczorze, półtora godzinnym maksimum, podczas którego porozmawiamy sobie w trójkę, a może i państwo się włączą, o projektowaniu.
1: Ja witam wszystkich was podczas naszego krótkiego wieczora dyskusji, w chodzie jakiej my porozmawiajmy w trzech, a możliwe i wy do tego dolecie się, jak nasi słuchacze i oglądacie, i będziemy rozpracowani na ten design.
0: Okazją, z której się tutaj spotykamy, jest polskie wydanie książki Znak ukraińskie, znaki graficzne. Książka okazała się dwa tygodnie temu,
1: że na godziny do naszego z spotkania było wydania polskie wydania książki „Znak”, nazwa pełna książki „Znak”, ukraińskich, graficzny znak. I ta książka była wydana dwa tygodnie, to, mówię, to jest zupełnie nowa.
0: A moimi gośćmi są Uliana Byczynkowa, jedna z trzech autorek książki.
1: Jak jeśli mówicie o moich gościach, to jedną z nich jest pani Uliana Byczynkowa, jedną z naszych gościach i jedną z autor książki, jaką my zgodnie prezentujemy mówimy.
0: Oraz no, Patryk Hardziej, e, polski projektant, e, autor książek, e, grafik, ilustrator między innymi. I polski
1: autor, ilustracji do książek, grafik, designer Patryk Hardziej.
0: Celowo Ulianę przedstawiłem krótko, bo mam nadzieję, że zrobi to sama.
1: Ja celesprimowo, na no, duże korotko skazał pro Ulianu i nadzieję, że ona bójsze pro siebie rozpowi sama.
0: Uliano, proszę powiedz, kim jesteś, co robisz, Uliano. skąd do nas przyjechałaś? Uliana, by laska, kim
1: ty jest, co robisz, czym zajmujesz się i zwiedzi do nas przyjechała.
2: Dobry wieczór wszystkim, dużo dziękuję za zaproszenie, za publikację naszej książki. Dobry wieczór
1: Państwu, dziękuję za zaproszenie, dziękuję też za to, że Państwo publikowali się naszą książkę w języku polskim.
2: Um, dużo wdzięczna także za Waszą uwagę do naszej knyżki siedzi.
1: Również chcę Państwu podziękować za Państwa uwagę do, do naszej książki.
2: E, Poprzednio my e, domywały się pro pytanie pro to, kto jest, ja,
1: mhm.
2: ale ja spróbuję odpowiedzieć.
1: No powiem Państwu, że się troszkę krępujące pytanie, bo nie było, nie umawialiśmy się na takie pytanie, że, że kim ja jestem.
0: Chodzi mi o to, kim jesteś z wykształcenia, z zawodu, czym się zajmujesz.
1: <grym> Mnie idę to o kim ty jesteś za oswito, po profesji, czym zajmujesz się w u planie.
2: A, tak, ja – artystka, designerka, kuratorka, dosłownicja.
1: Jestem artystką, zajmuję się designem, jestem kuratorem i jestem badaczką też.
2: Zajmuję się w designie, przeważnie, książkami i kulturnymi projektami.
1: I jeśli chodzi o strefę designu czy projektowania, to głównie się zajmuje książkami. Kulturny projektami I projektami w dziedzinie kultury.
2: Dziękuję.
0: (grych) Zmierzam do tego, żebyś opowiedziała też nam o sobie i swoich koleżankach z kolektywu UNA, jak powstał czym się zajmujecie czy jeszcze jesteście aktywne jakie macie plany
1: mm-hmm. i ja chciałabab chciałbym teba poprosić żeby ty opowiedziała nam pro wasz kolektyw UNA, to, тобто pro swoich e, koleg czy się aktywni jeśli tak to czym zajmujecie się i na czym pracujecie jakie macie plany
2: um. Ця тема товарних знаків – це наша перша тема, якою ми почали займатися 5 років тому, коли ми створили наш колектив, і ми створили його з причин дефіциту якогось дискурсу, дизайн-дослідження в українському полі. I
1: jeśli chodzi o to badanie, badanie to dotyczy stricte znaków towarowych. Stworzyliśmy czy powołaliśmy nasz kolektyw UNA 5 lat temu. Właśnie wtedy ten kolektyw powstał i ten temat poruszyliśmy dlatego, że naszym zdaniem po prostu w ukraińskim dyskursie dotyczącym właśnie designu, projektowania ten temat po prostu nie był obecny. Dlatego postanowiliśmy zbadać.
0: Mm-hmm. A Kto tworzy kolektyw, no i właśnie, co zamierzacie teraz i co dalej?
1: Kto jest uczestnikami czy członkami waszego kolektywu, co zajmujemy się zaraz i co planujecie na przyszłym?
2: Moi kolegi to Nika Kudzinowa i Alona Salomadzina.
1: Jeśli chodzi o członków naszego kolektywu UNA, to oprócz mnie, yy, ja sobie yy, dlaczego UNA, ULANA, Биченкова, і наступне Н, то т.е. Ніка Кудінова, і А, то т.е. Алона 에, Соломодіна.
2: <гум> так, і, власне, п'ять років тому ми утворили наш колектив і спочатку ми зробили виставку, дослідницьку виставку, три роки, ні вже, чотири роки тому або п'ять, тобто у 2017 році ми зробили виставку «Знак», і ми вже тоді почали співпрацювати з Патріком і Рене. Рене навіть приїжджав до нас і робив лекцію про польські знаки. І три роки тому ми отримали грант на видання цієї книжки, i my zrobili w duże korotki grantowi sroki za 4 miesiące, wona była już nadrukowana.
1: A więc, jak już powiedziałam wcześniej, 5 lat temu powstał nasz kolektyw UNA i rozpoczęliśmy naszą działalność od pre- zaprezentowania naszej wystawy, wystawy o charakterze badawczym, wystawy badawczej. Cztery bodajże lata temu, w 2018 roku, została zorganizowana ta wystawa pod tytułem znak i wówczas właśnie poznaliśmy się z Patrykiem i René. I Renę nawet do nas przyjeżdżał, wygłosił pewny wykład na temat polskich na temat polskich znaków graficznych, tak? I trzy lata temu otrzymałyśmy grant na wydanie tej książki i chcę powiedzieć, że ta książka powstała była napisana, przygotowana do druku w, no, przez
2: a ona była zrobiona, zmakietowana, mhm. bo a, my mamy różnych autorów i mhm. autorów.
1: Są różni autorzy, i ta książka została przygotowana po prostu w cztery miesiące.
0: Mhm. A powiedz. Jak to się stało, że te pięć lat temu ze wszystkich tematów na świecie wybrałyście właśnie historię ukraińskich znaków? Czemu, y, czemu właśnie znaki Was zainteresowały, a nie, nie wiem, na przykład okładki książek dawne albo jakaś inna dziedzina projektowania?
1: Mhm. От, скажи, будь ласка, чому ці п'ять років тому, коли ви створили свій колектив, ви зацікавилися саме темою знаків? Чому ви, наприклад, не вибрали якоїсь іншої теми із сфери дизайну чи графіки, як, наприклад, обкладинки книжок чи щось в тому стилі?
2: А, так, дякую за питання. Ми дійсно мали дуже багато тем, коли ми утворили свій колектив, з яких почати. Але е, усі ми навчалися у Харківській академії дизайну та мистецтва. Е, і ми вирішили е, розпочати з проєкту, який би мав відношення е, до нашого учбового закладу і до проблематики школи дизайну як такої. Бо існує певний міф про Харківську школу дизайну, і нам було цікаво, чи... Setiki, słowa, czy ona w Zachodzie istnieje jak jakaś plastyczna praktyka, jakiś spadek formy.
1: A więc dziękuję bardzo za to zapytanie. Powiem szczerze, że na początku naszej działalności, naszego kolektywu mieliśmy przed sobą dużo tematów na dobry początek naszej współpracy i naszej pracy ale ponieważ byliśmy absolwentkami Charkowskiej Akademii Grafiki i Sztuki, no to właśnie dużą uwagę przywiązywałyśmy do naszej uczelni, E, która to jest uczelnia, charkowska szkoła e, i naszej uczelni i jak jeden z wątków tej naszej uczelni jest, jest historia takiej charkowskiej szkoły e, grafiki charkowskiej szkoły grafiki i myśmy postanowili zbadać, czy ta charkowska szkoła designu, charkowska szkoła grafiki jest tylko mitem, e, czy to są tylko słowa, czy ona, r, czy ona realnie ma jakiś swój wkład w rozwój tej dziedziny. Mhm.
0: Patryk, a powiedz, teraz na chwilę dam spokój Ulianie, Patryk, powiedz proszę, jak, jak, jak to było z tobą, czemu ty się zainteresowałeś znakami, bo nigdy cię o to nie pytałem, a, a, a to są same jakby początki twojej kariery chyba, prawda?
1: Patryku, teraz zapytaję, to będę miał troszkę spokój Ulianie, a powiedz mi, czemu ty zajmowałeś się własnymi znakami, co się stało początkiem twojej
3: kariery? Ja nie planowałem się też zajmować znakiem pod kątem jakimś badawczym, nigdy takich rzeczy się nie planuję, natomiast nie nie pytałeś, ale ale kiedyś chyba gdzieś tam w jakiejś jakiejś rozmowie się przewinęło, że jednak te te książki też, które wy wy wydawaliście, które podejmowały problematykę też historii designu, też książka, Piotra Rybsona, który jest tutaj z nami, o, o przedwojennym projektowaniu. No to jednak to było takie kompedium dla kogoś, kto na studiach projektowych jest i się zajmuje tematyką. Yy, kompedium, które, książki, które pomagają yy, odnaleźć trochę korzenie. I będąc na, 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 na Akademii Sztuk Pięknych, studiując grafikę. A, a tu tłumaczymy na Będąc na Akademii Sztuk Pięknych, studiując grafikę, no, uczymy się różnego rodzaju rozwiązań projektowych, proporcji, doboru kolorystyki, fontów itd., ale rzadko wiemy, dlaczego to tak wygląda i co spowodowało, że dzisiaj projektujemy tak, jak projektujemy.
1: Я також, до речі, не планував займатися графічними знаками і тим паче не планував ними займатися з точки зору досліджень. Але в одній колись із розмов Е, власне, ви на темат книжок, які ви видавали, багато книжок, книг в такому в цьому напрямку. І було обговорення книжки про довоєнний дизайн авторства пана П'етра Репсона. Він, до речі, є присутній сьогодні з нами. І, власне, ця книжка була однією з тих, яка була компетіумом знань і яка допомагала зрозуміти наше коріння. Тому що я навчаючись на дизайні на спіцзаспінасза спеціальністю дизайн в академії мистецтв. Надзвичайно багато чого вчили там, як в відповідні пропорції, вирішення кольорові ну підбір кольорової гами, але не завжди було зрозуміло, чому саме так, і звідки звідки це береться?
0: Тіше наше споткання podzieliłem sobie w głowie na dwie dwie części. W pierwszej części będę pytał naszych gości o to, jak jak to było kiedyś, głównie Ulianę będę pytał, jak wyglądało projektowanie w Związku Radzieckim, jak wyglądał dzień codzienny. A w w drugiej części naszego spotkania zapytam, co z tego wynika dla nas dzisiaj.
1: Отже, я собі, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, поділив її на дві таких частини. Перша частина – як це виглядало колись, як було колись, і в цьому контексті я буду більше звертатися і запитувати Ульяну. Тобто, зокрема, будемо говорити про дизайн у Радянському Союзі, як його вплив на щоденне життя. А друга частина – вона буде присвячена тому, як, власне, ці напрацювання минулого екстраполюються, які мають вплив на сучасний дизайн.
0: Ta książka jest nieduża, ale jest bardzo gęsta i znajdziecie w niej państwo nie tylko informacje na temat projektowania znaków graficznych, ale też dowiecie się tego i owego na temat, jak funkcjonowało, jak się pracowało w Związku Radzieckim, jakie było miejsce wzornictwa w Związku Radzieckim. Jest to fascynująca lektura, bo jestem przekonany, że mało kto z nas cokolwiek wie na ten temat.
1: Отже, ви побачите, ви бачите, що ця книжка є невеличка за форматом, але хочу вам сказати, що вона дуже Щільна за своїм наповненням, і вона присвячена не лише чисто технічно графічним знакам, як вони виглядали, яка була їхня історія, але й тому, як графіки дизайнери працювали в як вони працювали в радянському союзі, і яка була специфіка їхньої роботи, яке було значення власне дизайну також в цей період.
0: No więc, Uliano, pierwsze pytanie do ciebie o, o projektowanie w Związku Radzieckim. Jakie były centra projektowania w Związku Radzieckim? Bo rozumiem, że nie wszystko działo się przecież w Moskwie.
1: Uliano, pierwsze zapytanie do ciebie. Pro design, projektowania w radiańskim Sojuzji. Скажи, будь ласка, які були основні центри дизайну в Радянському Союзі, а ж не все проектувалося і вирішувалося лише і в Москві, не все робилося в Москві?
2: Так, в СРСР було багато осередків дизайну, але усі вони наче мали свої спеціалізації у різних галузях дизайну, як промислового, так декоративного мистецтва. І окремі науково-дослідницькі інституції могли займатися експериментальним склом або пластичними масами. І важливим фактором були вищі навчальні заклади, які готували кадрів для цієї галузі.
1: W Związku Sowieckim oczywiście nie tylko Moskwa była tym ośrodkiem projektowania designu sowieckiego. Było dużo takich ośrodków czy centrów i to wszystko powodowało, że one miały swoją specjalizację. Na przykład tam grafika przemysłowa, w innym ośrodku szkło, masa, masa plastyczna ale chcę powiedzieć, że taka specjalizacja, na tą specjalizację wielki wpływ wywierały te, e, kształtowały te kierunki i specjalizacje uczelnie, które właśnie kształciły specjalistów w tej dziedzinie. Uh-huh.
2: E, I Kharkiv był jednym z potężnych ośrodków jak nauczalnych, e, tak i masztabnych, samy przemysłowych procesów. Na przykład maszyna budownictwa, ta naukowych technologicznych dosліczeń z najnawitniejzej optyki, medycyny, radiotechniki, kriotechnologiei, to się.
1: Jeśli chodzi o Harków, to było to miasto nie tylko uczelni, ale też miasto wielkie miasto przemysłowe w zakresie budowy maszyn optyki, medycyny i innych..
2: У Радянській Україні було декілька осередків вищої художньої освіти. Харків на Сході, Львів на Заході та Київ у Центрі. Львів спеціалізувався на більш декоративному мистецтві, зокрема склі, текстилі, а також книговодинні. Київ – на станковому та монументальному живописі, і Харків, власне, на промисловому мистецтві, художньому конструюванні – це як предмети побуту та техніки, і також окремо на промисловій графіці, яка б могла обслуговувати усі новітні технічні винахіди та оформлювати, зростаючи за часів відлиги, кількість підприємств вже не тільки важкою, але й легкої промисловості.
1: А, вінс, СРСР Україна, можна пов'язість, була geograficznie pod względem grafiki, rozwoju grafiki i designu podzielona, czyli Charków na wschodzie Ukrainy, Lwów na zachodzie i Kijów w centrum, w centrum kraju Ukraińskiej, Sowieckiej Republiki Radzieckiej. Jeśli chodzi o specjalizację, To Lwów, to bardziej chodziło o szkło, tekstylia, wydawanie książek. Kijów to specjalizację, jako specjalizację miał tak zwaną sztukę monumentalną. A jeśli chodzi o sztukę przemysłową, grafikę przemysłową, no to była właśnie specjalizacja charkowa i właśnie grafika przemysłowa, która zaczęła się rozwijać bardziej aktywnie po, czy w okresie po okresie odwilże w Związku Sowieckim i dotyczyła już nie tak jak wcześniej, w poprzednim okresie, tylko przemysłu ciężkiego, ale również przemysłu lekkiego.
0: Mm-hmm. A, y- czy mogłabyś opowiedzieć coś o tradycjach y- charkowskich, już tak przechodząc coraz bliżej do, no, do źródła waszej książki?
1: Jeśli byś powrotną, podchodząc się bliżej do dżereł waszej książki, czy ty mogłaś sobie powiedzieć więcej o tę charkowską tradycję od designu?
2: Trzeba powiedzieć, że właśnie 60-tych jest ważnym akcentem w naszym filmie. І наше оригінальне українсько-англійське видання має навіть назву на корінці «Українські товарні знаки 60-х, 80-х». Але ми роздивляємося значно ширший період часу з 20-х до практично до нульових. Але саме у 60-х, 70-х і 80-х ця галузь зайняла найпотужнішого масштабу.
1: Właśnie należy powiedzieć, że lata 60 zajmują 20 stulecia. oczywiście zajmują bardzo ważne miejsce w naszej książce, ale zwracamy główną uwagę na rozwój i historię ukraińskich znaków towarowych w latach 60 80 i to, ten okres został nawet wyszczególniony w nazwie naszej książki w języku angielskim. To nawet na grzbiecie książki angielskiej angielski, angielski jest napisane, że ukraińskie znaki towarowe lata 60-80. Ale tak naprawdę w treści tej, w zawartości naszej książki jest historia ukraińskich znaków towarowych, począwszy od lat 20. XX wieku do początku lat 2000. I jeszcze raz podkreślę, lata 60, 70, 80 to jest to bardzo ważny okres. Rozwoju tej dziedziny.
0: Mhm. To y, nie będziemy opowiadać Państwu całej książki, bo y, musicie ją sobie kupić y, i przeczytać wszystko dokładnie. <laughs> Ale... My nie
1: będziemy przekazować Wam z miejsców jej kniżki, to wam trzeba je kupić, i to z możecie dowiedzieć się більш detalno każdy pro te, co was більше zaciekawić. <laughs>
2: Але uh, mm, я можу ще продовжити, я ще не закінчила свій.
1: Але я б хотів ще континувати, бо я ще не закінчила свої оповіщі.
2: Так, і повертаючись до цього коріння школи, тут дуже важливо сказати, що у 60-х відбулися дуже важливі події у всій галузі дизайну у Радянському Союзі. Uh, у 62-му році... Харківський художній інститут став художньо-промисловим інститутом і на базі станкової графіки було створено кафедру промислової графіки та пакування.
1: Więc ja chciałem jeszcze powiedzieć o korzeniach naszej szkoły, czyli dotyczy to lat 30. To są bardzo ważne lata, jeśli chodzi o grafikę i design. W 1962 roku nasza Charkowska, Charkowski Instytut Sztuki zmienił nazwę na Charkowski Instytut Sztuki Przemysłowej.
2: Tak кафедра, m, e, uh-huh. i kafedra stankowe grafiki
1: i było otworzono specjalna kafedra
2: stankowa grafika stała przymysłowa grafika to pakowaniem,
1: czyli takie grafiki przymysłowe, która była wykorzystywana dla przemysłu i dla opakowań po prostu pakowania.
2: Так, і друга дуже важлива подія, також відбулася у Радянському Союзі у 62 році, Вийшов, вийшла постанова Ради Міністрів СРСР про товарні знаки, і усі підприємства були зобов'язані мати спеціальні товарні знаки.
1: I znowuż jeszcze jedno ważne wydarzenie dla ówczesnego Związku Sowieckiego. W 1962 roku Rada Ministrów ZSRR uchwaliła specjalne postanowienie o znakach pod tytułem znaki towarowe, którym to postanowieniem czy zarządzeniem zobowiązała wszystkie przedsiębiorstwa do tworzenia znaków towarowych dla swoich produktów, które produkowane w tych
2: przedsiębiorstwach. І взагалі ці часи Хрущовської відлиги – це час розквіту дизайну як дисциплини в СРСР і загальної глобальної модерністської течії.
1: A więc w okresie odwilży chruszczołowskiej w odwilży w Związku Sowieckim to te lata możemy określić jako lata rozkwitu właśnie grafiki designu w Związku Sowieckim i wpływu własnym modernizmu na ten ten kierunek.
0: ja chciałem jeszcze taką krótką, króciutką wycieczkę do lat 20. zrobić.
1: Ja bo chcił się dużo kortańko są w 20 roki.
0: Bo rozumiem, że Charków lat 20. to było bardzo takie ciekawe, interesujące miasto dla, dla artystów, dla projektantów. Czy mogłabyś chociaż dwa, jakieś nazwiska powiedzieć, jakby osób, które wtedy były no, istotne, które stworzyły pewną tradycję. Не в Харкові.
1: І маючи на увазі про повернення коротків у 20-ті роки, я хотів тебе запитати в такому контексті. Адже Харків у 20-ті роки був дуже цікавим містом з різних точок зору, але зокрема він був цікавим містом і для митців, і для дизайнерів. Чи могла б ти навести приклад двох, mm-hmm. двох якихось найбільш відомих діячів, представників цього напрямку, цього, того часу?
2: Так, звичайно, дякую за питання. І це також питання стосується 60-х, тому що саме у ці часи при створенні цієї нової кафедри була дуже часткова, але затронута тема реабілітації авангарду 20-х років. I taki mytecznik, jak Wasyi Yarmilov, który cały czas żył w Kharkivie, ale był wygnany z instytutu i twórczo represowany, on musiał malować pejzaże.
1: A więc, tak, oczywiście, bardzo dziękuję za to pytanie. Chociaż muszę powiedzieć, że twoje zapytanie dotyczące lat dwudziestych też jest ekstrapolowane i z, no, ściśle związane z latami znowuż sześćdziesiątymi dwudziestego stulecia. A, I to dotyczy właśnie tworzenia wspomnianej przeze mnie wyżej katedry w naszym tym instytucie, który zmienił swoją nazwę, jak już wyżej powiedziałam. I chodzi o Wasyla Jermilowa, który w tym okresie mieszkał w Charkowie, ale można powiedzieć mimo tego, że mieszkał w tym w Charkowie, był na swoistym takim wygnaniu, wygnaniu w sensie, że nie mógł pracować w instytucie, zajmować się właśnie projektowaniem, designem, tylko musiał rysować pejzaże. Na tym polegało jego wygnanie.
2: To niejaka abstrakcja.
1: Czyli zero abstrakcji. To
2: Ale... Jego zaprosili rozrobić uczbowy plan z dyscypliny koloroznawstwa na tę stworzoną katedrę?
1: Właśnie on został zaproszony do przygotowania planów na edukacji czy nauki dla studentów pod kierunku i właśnie specjalizacja koloroznawstwa. Miał przygotować plany uh-huh. nauczania dla studentów.
2: Tak, i Jermilow, Дуже важливий у нашому дослідженні, у книжці представлено багато його напрацювань, тому що він зробив чимало саме модернистських знаків ще у 20-ті, які випереджають за лаконічністю, свіжістю і нульові, і, мабуть, сьогодення.
1: A więc dlaczego Jermiłow, Jermiłow jest bardzo ważną postacią i której poświęcamy dużo miejsca w naszej książce i dużo jego prac też tam prezentujemy, dlatego że on w swoich pracach wykorzystał dużo takich trendów modernistycznych, dzięki którym wyprzedza tę branżę nie tylko w dwudziestym stuleciu, ale nawet na początku lat 2000, ale nawet w, w przyszłości też.
2: I oprócz tego, co bardzo ważne, on konsekwentnie rozrabiał modernistyczne przeczytania ukraińskiego narodnego mistęstwa jak formy
1: i on właśnie zapewnił takie modernistyczne przeczytanie ukraińskiej sztuki ludowej jako formy.
2: W pierwszej в його летерингах та монументальних роботах, в яких важливі знакові символи, так само як і особливі гами кольору
1: w jego pracach bardzo ważne są zarówno i znaki, i symbole, i możliwości, czy specyfika kolorów.
0: Mm-hmm. Um, mam masę pytań do Uliany jeszcze, ale chyba teraz um, zapytam Patryka. Mają mm. masę zapytań do Uliany, ale teraz bym zapytała w takie Patryka. Um, czy w Polsce też tak było? W, w, w PRL? że y, miasta, uczelnie artystyczne miały swoje specjalizacje, jedni zajmowali się tym, drudzy tamtym i tak dalej.
1: I nie. скажi, proszę, Patryko, czy w Polsce analogii do Radiańskiego Sojuzu w periód Polskiej Narodowej Republiki, czy w periód komunizmu, takoż było tak, że same wyższe nauczalne zaklady misteckie takoż wyznaczali tą specjalizacją różnych regionów czy różnych miast
3: w planie designu? Wydaje mi się, że Polska poprzez swoje umiejscowienie zawsze była tym miejscem gdzieś tam pomiędzy wschodem, zachodem, gdzie nie wszystko było takie oczywiste. Ukraina jako duży kraj mogła się podzielić na te ośrodki i wydaje mi się, że... Polska jako kraj mniejszy skupiała wszystko w centrum, czyli jednak Warszawa była tym głównym miejscem, w którym jednak, jeżeli chodzi o znak, najwięcej się robiło. No i dzięki takim instytucjom, jak Pracownie Sztuk Plastycznych, ta cała machina mogła te znaki produkować.
1: Jeśli chodzi pro Polsiu. То Польща вона в зв'язку зі своїм положенням, таким між сходом і заходом, то вона тут не все так було очевидно, так як в Україні Україна і в ті часи була більшою державою, тому вона могла собі дозволити комуністична Україна таку спеціалізацію. Якщо йдеться про дизайн, розвиток дизайну натомість у Польщі будемо відверто говорити, все зосереджувалося у центрі to w Warszawie, jaka stała głównym e, miastem rozwój rozwoju designu
3: I dwóch w sumie projektantów, którzy teraz mi przychodzą do głowy, którzy znakiem, wydaje mi się, że, że się, ich znaki bardzo mocno wszyły się w ogóle w kulturę wizualną, no to jednym jest Karol Śliwka, który pewnie większość osób tutaj zgromadzonych zna. I Karol Śliwka pochodził ze Śląska Cieszyńskiego i też miał mm, rodzinę niemieckojęzyczną i wczytał y, w oryginale na przykład Gebrausch Grafik, y, czasopisma niemieckie, ale starszy kolega Śliwki, Jan Holender, który urodził się w 1907 roku, który akurat nawet dzisiaj, dzisiaj miałem okazję jego archiwum oglądać, on w ogóle do, przez kilkanaście pierwszych lat swojego życia w ogóle po polsku nie mówił, bo pochodził z rodziny w ogóle niemieckojęzycznej, która, też ta, ta, ta kultura niemiecka miała wpływ i też on się, uważa się go za, za takiego pioniera wprowadzenia znaków w Polsce, szczególnie, że wystawa znaków w 69 była też jego pomysłem. Yy,
1: Якщо йдеться про польських дизайнерів пов'язаних зі знаком, то мені зараз приходять на думку двоє таких відомих, мабуть, і присутнім тут в залі. По перше, це кароль шлівка. Він походить з походив з шльоншльонська, чешинського, і він походив з німецької сім'ї і Вільно розмовляв німецькою мовою і, відповідно, читав німецькі, німецькі часописи. Якщо йдеться про іншого дизайнера, це Ян Холендер, 1907 року народження, до речі. Сьогодні я дивився його архіви. І це також була людина, яка походила з німецької сім'ї, від дитинства розмовляв німецькою мовою, і на нього великий вплив мала також німецька німецька культура, але і саме він, це Ян Холедер, вважається, власне, піонером, якщо йдеться про розвиток графічних знаків в Польщі, і ідея організувати виставку присвячено знаку в 1969 році також належала саме йому.
3: І, і для того то зітжерення tego Zachodu, z później sytuacją no, gospodarki centralnie sterowanej PRL-u, no, wytworzyła zupełnie pewnie inny charakter, ale jak oglądam książkę Uliany i patrzę na te znaki ukraińskie, to one są tak jakby podkręcone. Znaki z lat 50 60 o charakterze ludowym są bardzo ludowe. Są do do granic możliwości takie oparte, oparte związane w ogóle ze sztuką ludową, a na przykład w latach 70 kiedy już jest technokratyczne podejście, one są bardzo komputerowe już wtedy, gdzie w Polsce aż tak mocne te granice nie były.
1: Okej. W в Польщі ми дуже була власне була така відбулася конфронтація заходу західних впливів з економікою, яка в період Польської Народної Республіки, в період комунізму, відповідно, управлялася в так званому ручному режимі. і Я хочу, тому я звернув увагу на книжку, співавторкою якої є Уляна, і там, власне, звернув увагу на ці українські знаки, вони якісь такі, якби, закручені, підкручені, в тому плані, що вони дуже відображають цей народний характер і мають, власне, własny, narodny charakter, co było powiązane z wpływem narodnego miasteczka na, na ukraiński i na ukraiński design.
4: Mhm.
0: E, e, Uliano, mam pytanie o te właśnie ludowe, jermiłowowskie e, ślady w projektowaniu e, ukraińskim. Czy kiedy patrzysz na projekty z całego Związku Radzieckiego z lat powiedzmy 50., 60., to czy jesteś w stanie rozpoznać te ukraińskie?
1: отже Оляна у мене до тебе питання такого такого плану, оцей який слід залишив от народний слід творчості Єрмілова в українській графіці. І якщо б, наприклад, ти мала перед собою е, проекти графічні проекти, дизайнерські проекти 50-х, 60-х років, чи ти б могла б серед цього загалу вирізнити, виділити ті, які є саме українськими?
2: Ну, це надзвичайно складне питання, і, мабуть, представники певної культури мають якусь сліпоту до власної форми, тому що дуже важливо мати від чого відштовхуватися.
1: Jest to bardzo trudne, bardzo złożone pytanie, bo ja uważam, że przedstawiciele pewnej kultury są ślepi wobec dzieł własnej kultury, dlatego że muszą na czymś bazować, od czegoś zaczynać.
2: I my nie się, że mniej lepsze, coś powiedzieć, robić pro-polskie znaki niż pro-ukraińskim.
1: I wydaje mi się, że ja bardziej bym więcej, więcej bym mogła powiedzieć, wypowiadać się bardziej i więcej na temat polskich znaków niż na temat ukraińskich.
3: Ja tak samo mam tego odwrotnie.
1: No i kolega każe się więc tak samo Patryk.
0: Okej, okay, pa- Patryku, czy ty w takim razie jesteś w stanie rozpoznać ukraińskie znaki spośród sowieckich? Potrze, Patryk,
1: y- to takie same pytanie do ciebie. Czy ty, jak będąc od w periode Radiańskiego sojuszu, te graficzne znaki, czy ty na ich, wśród nich, możesz wyznaczyć ukraińskie?
0: Mm-hmm, bo m- moje pytanie ma taki głębszy podtekst. Chodzi mi o to, że yy, większość z nas tutaj w Polsce postrzega związek radziecki jako swego rodzaju monolit, taki sam na Kamczatce jak w Rydze. A ja jestem ciekaw, czy czy to projektowanie, czy ta kultura wizualna Związku Radzieckiego różniła się geograficznie.
1: Я хотів би пояснити своє питання, що воно має більш глибокий підтекст, тому що в нас тут, в Польщі, ми сприймаємо Радянський Союз як якийсь такий моноліт, що там все було однакове, все було на один штип, але мені йдеться про те, чи у цій, от, власне, візуальному цьому мистецтві і в дизайні, чи все сприймалося однаково, чи є однак, було, можна було відрізнити те, що стосувалося, наприклад, в ну, Не, не все було монолітом від Камчатки, дороги, що були якісь, була специфіка в залежності від республік, регіонів і так далі. Ну, це контекст глибший, питання
0: мається. Маласі. Mm-hmm.
2: Ну, так, це таке типу, провокативне питання щодо модернізмів, тому що вони дійсно мають якісь локальні впровадження. І Як на мене, ось книжка-дослідника литовського Рокаса Суткайріса, який також є співавтором нашої книжки. Коли я її дивлюся, то мені здається, що я можу точно відрізнити грузинські знаки, наприклад.
1: A więc to pytanie dość prowokacyjne oczywiście zapytanie. Ono dotyczy bardziej właśnie tych lokalnych, regionalnych modernizmów, które wywierają wpływ na rozwój właśnie tej dziedziny, o której rozmawiamy. I na przykład jeżeli mówimy o litewskim autorze, o nazwisku Rokas, Sutkaitis, tak, który jest między innymi współautorem naszej książki, to gdy ja tam czytam, analizuję, to mi się wydaje, że ja mogę na tym ogólnym tle wyróżnić na przykład gruzińskie znaki graficzne.
2: I ja nie знаю, czy to, że gruzińska ma insiu pisemność, znaki.
1: Być może to dlatego, że właśnie język gruziński wykorzystuje korzysta z innego typu liter znaków właśnie.
2: Ale nawet jeśli mowa idzie pro zobrażenie bez wykorzystania liter, one plastyczno mnie wyróżniają. Mhm.
1: Ale nawet gdy mówimy o samych obrazach bez wykorzystywania liter. To mi się wydaje, no we dwóch mnie, jak ja to widzę, że plastycznie on się różnią po prostu.
2: Ale my także znamy przykłady. Dosyć wiedoma knyżka pro malu architektonu formu tych kłysznych półdennych republik. Zupinki, takie dużo, bardzo ładne, nowoczesne, gruzińskie, i one też są bardzo takie. Як Заха Хаді, та щось таке високополігіональна архітектура, відрізняється від modernizmu.
1: No i jeśli mówimy o modernizmie ogólnym, to gruziński modernizm na tym tle się wyróżnia. I na przykład, jeżeli weźmiemy jako przykład tak zwane małe formy architektoniczne, przykładowo te przystanki, one w taki sposób modernistyczny były robione i właśnie gruzińskie się wyróżniają na tym ogólnym
3: tle.
0: Ty, Patryku, chciałeś coś dodać?
3: Czy, Patryku, ty chciłbyś się dodać? Tak, chciałem dodać, ponieważ nawet rozmawialiśmy przed samym naszym tutaj wystąpieniem, ale nawet Uliana nie nie, nie brała udziału w naszej rozmowie, ale widzę, że wnioski są takie same, bo pytałeś, czy potrafię wskazać, które znaki są ukraińskie. Teraz tak, natomiast, bo, bo mogę sobie skojarzyć, które widziałem w książce, ale potrafię chyba wskazać, które znaki były projektowane przez autorów posługujących się na przykład cyrylicą. Zupełnie jest inny charakter niż tych na przykład znaków projektantów posługujących się pismem łacińskim i to właśnie czy w przypadku znaków ukraińskich czy na przykład bułgarskich, Stefan Kanczew, świetny projektant, one mają pewien charakter bardziej swobodny, bardziej wychodzący z duktu pisania, wydaje mi się, cyrylicznego niż niż, tego pisma pisma łacińskiego. Widać to w znakach, mimo tak jak mówiła Juliana, że nie, że, że, że... to nie muszą być znaki liternicze, żeby to było widać I myślę, że projektant po jakimś czasie jest na tyle, jego wrażliwość jest wyczulona, że jest w stanie to spostrzec.
1: Так, я хотів би сказати, ми, наприклад, розмовляли з нашим модератором перед нашою дискусією без участі Уляни, але тепер, коли ми тут сидимо і дискутуємо, то я бачу, що у нас з Уляною висновки практично такі ж, тобто схожі, але Тепер, як ти мене запитував про те, чи я можу відрізнити українські знаки на фоні інших знаків періоду Радянського Союзу, ну так, тепер скажу, що можу, тому що я познайомився з цією книжкою, побачив їх в книжці, ну це один аспект, але м- я хочу сказати, що можна було би це зробити і раніше без читання цієї книжки, тому що відрізняються ті проекти, які робилися, власне, дизайнерами, які користуються, чи користувалися кирилицею, буквами, кириличними буквами, і вони відрізняються від дизайнерських проектів тих дизайнерів, які послуговувалися, чи користувалися латиницею. Наприклад, якщо ми візьмемо відомого булгарського дизайнера Стефана Качева, то, власне, і в його проєктах дизайнерських, графічних, вони мають якісь такі як пан Патрок Гресов більш вільний характер, який випливає, власне, з того, що писали, що цей автор приписав, власне, кирилицею, а не латиницею, яка є там більш більш строгою. І це видно у знаках, і це не, але це не мусить бути Ceny nie być, czy nie obowiązkowo, musi być litery, bo designer ma jakieś
3: 5-6 czucia, że on się I Dodam jeszcze jedną rzecz, ale to co łączy właśnie polskie znaki, czy znaki projektowane w Związku Radzieckim, to była sytuacja, że one były projektowane nie na rynek komercyjny, czyli nie to, na zachodzie zupełnie inaczej myśleli i Znaki były produkowane, znaki, opakowania, wszystko miało gdzieś tam sprzedawać produkt pewien. A tutaj jednak było to jedynie oznaczenie produktu bardziej o charakterze artystycznym niż komercyjnym.
1: Отже, я хотів би ще на важливу річ звернути увагу, що поєднує польський і радянський Власне, дизайнерські проекти періоду комунізму, власне, що вони були робили, зготувалися не на комерційний ринок, на відміну від заходу, де ці всі графічні знаки і для і для упаковки і для продукту, вони були орієнтовані в першу чергу і головним чином на те, щоб цей продукт якомога краще Продавався. Натомість у о, сфері дизайну і графіки, і знаків е, промислових, які використовувалися і в Радянському Союзі, і в Польщі комуністичного періоду, ці графічні знаки, вони більше мали мистецький характер, мистецьке начало, а не були орієнтовані на комерцію.
0: Угу powolutku tak zmierzamy do momentu w którym będę prosił państwa o zadawanie pytań ale mam jeszcze trzy w zanadrzu
1: my powoli nabliżajemy się do tego, żeby nadać słowo wam szanowni uczestnicy zale ale mam jeszcze trzy je zapytania, jakie ja chcę do naszych aut uczestników, którzy tu siedzą za stołem
0: To jest książka o znakach, ale jest to też książka o ludziach, którzy te znaki projektowali. I muszę przyznać, że bardzo dużo tam jest informacji na temat takiego dnia codziennego ukraińskiego projektanta, projektantki sprzed powiedzmy 50 lat, który gdzieś w Charkowie produkuje kolejne kolejne dzieła. Jest to naprawdę intrygująca codzienność, bardzo odmienna od naszej. Chciałem cię, Oliano zapytać, jak myślisz, jak ty myślisz, czy, czy bycie projektantem w tamtych czasach w Ukrainie, czy to był fajny zawód?
1: Отже, ця книга про знаки з одного боку, але з другого боку вона і також про людей, присвячена тим людям, які ці знаки проєктували. Отже, багато також є присвячено уваги їхньому повсякденному життю, повсякденному життю дизайнера, як його життя виглядало десь приблизно 50 років, зокрема 50 років тому, як він готує е, цей свій проект, як виглядає його е, повсякденне життя, яке відрізнялося, власне, від, е, від нашого. І скажи мені, будь ласка, Оляна, у мене таке запитання. Чи бути дизайнером у ці часи, це було як, класно чи ні?
2: Так, звичайно, бути графіком у галузі товарного знаку, це було престижно. Та це непогано досить оплачувалося. І це нібито художники, оформлювачі вищої інтелектуальної ланки. І тому, мабуть, серед авторів тих часів майже самі чоловіки, бо існували певні скляні стелі престижу.
1: Васне um. uh-huh. e, так. Бич графіком, власне, графіком знаків товарових то було заявче багато престижове dobrze płatne i głównie wśród twórców w tej dziedzinie ówczesne w, w, wówczas e, my znajdziemy mężczyzn, dlatego że był pewien szklany sufit pod względem tego prestiżu, e, tego kierunku właśnie działalności i dlatego głównie mężczyźni byli reprezentowani.
2: Ale nawet po prace, zwyczajno. zwyczajno У радянській системі ця праця була досить відчудженою від митців та залишалася на широкому рівні абсолютно анонімною. Ми маємо багато зразків знакової графіки, але дуже мало імен, збережених у документах каталогів.
1: Więc w okresie sowieckim właśnie tego typu twórczość była bardzo oderwana od takiej twórczości prawdziwej i chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tworzenie tych znaków, to była twórczość anonimowa, dlatego że mamy dużo różnych, rozmaitych przykładów, które dotarły do naszych czasów, że tak powiem, ale nie wiemy, kto jest ich autorem, nie odnajdujemy tego w dokumentacji.
0: Mhm. Czyli prestiżowy zawód, projektant, grafik, a w Polsce to chyba nie do końca tak wyglądało.
3: Czy prestyżną
1: profesją było być grafikiem designerem w Radzieckim sojuszu, ale teraz pytanie do Patryka, ale w Polsce to nie do końca tak wyglądało, w polskiej narodniej, w Polsce. Narodniej, Polsce. Już
3: mówię Mówiąc o Polsce powojennej, wydaje mi się, że jednak ten fenomen Polskiej Szkoły Plakatu, która była artystyczna, która była bliżej sztuki wysokiej, spowodowała pewien kompleks u projektantów, którzy robili użytkowe rzeczy. I wielu projektantów znaków, opakowań często czuli, że po prostu hałturzą i robią te projekty tylko i wyłącznie z powodów czysto merkantylnych. A nie realizują się twórczo, więc mm. tutaj nie było takiego poczucia, że to jest sztuka, może dopiero później po wielu latach, jak taki mm. śliwka czy duszek, mm. czuli, że, że, że robią właśnie coś więcej niż tylko taką, Takie zleconko.
1: Odże, jeśli mówete pro wojenną Polszu то вони, власне, була на відміну від школи мистецького плакату, е- яка була розвинута в міжвоєнній Польщі. Е- прикладне, не всі митці, які зайнялися цим напрямком, вони почували себе у своїй тарілці, тому що вони не до кінця могли проявити, реалізувати себе і свою творчість у галузі прикладного мистецтва. І вони це відчували, що вони халтурять, але вони мусили це робити і робили це з меркантильних цілей, чи для того, щоб задовільнити свої якісь меркантильні інтереси, Але вони відчували і підговорили про те, що вони не арлізнереалізовують себе тоді як творчі люди, як люди мистецтва. Щойно пізніше вони почали, зокрема, пан Шлівк, з дизайнер шлівка, якого тут пан на Патрик назвав. Що вони могли вже в пізніші роки могли себе відчувати, що вони роблять не лише меркантильні інтереси, але і розвиваються і в творчо.
0: Teraz mi przychodzi do głowy, że polscy projektanci z tamtych lat zamiast jeździć na zachód, powinni jeździć do Związku Radzieckiego, żeby czuć, że e, no, jakby robią prestiżową robotę.
1: I żeby poczuć, wczuć, że one zajmają się prestiżnym naprękiem działalności, mają prestiżną profesję, polskie designery periodu komunistycznej Polski i Polsko-Narodnej Republiki miały jeździć
3: nie na zachód, a w Radyanski Sojuz, żeby poczuć, że to jest prestiżna robota. Ale jeździli, bo nawet dostawali jakieś różne nagrody w Moskwie, więc... Ale to
1: jeździły, bo otrzymały pewnie jakieś na nagrody w Moskwie, z okrema.
0: E, to teraz tak, żeby zanęcić trochę naszych czytelników. E, czy mogłabyś, e, Uliana, proszę wymienić, no nie wiem, trzech, troje takich najważniejszych projektantów z lat 60-70, takich, których po prostu trzeba znać.
1: E, Udało i tak, żeby Olano, żeby za te tak, za, ochotiti, za naszych czytaczy, czy ty by mogła nazwać imiona i nazwiska, czy nazwiska trzech najbardziej wiadomych na twoją i designerów e, 60-tych, 70-tych roków? Um, no ja bym, e, wciąż tak
2: ще назвала Єрмілову, тому що він продовжував у післявоєнний час також робити знаки і дуже лаконічні. Він не мав цього періоду занепаду у 50-х, коли знаки після цих радикальних 20-х стали дуже зображеними як ілюстрації, буквально як картини маслом він одразу почав робити їх так само, як він робив їх у 20
1: jeśli chodzi o te trzy, najważne, trzy najważniejsze postacie w dziedzinie, to jednak e, chciałbym znowu jeszcze raz wymienić Jermiłowa, e, dlatego że on kontynuował wyrobienie właśnie znaku, które miały taki bardzo no, charakter, bym powiedziała, lakoniczny i on w związku z tym, że był osobą e? związaną z represją, z tym, że był represjonowany, nie ma tu tak? Tak. Aha. I w związku z tym, że był osobą represjonowaną, jak Pani wcześniej powiedziała, i do rozpoczęcia okresu odwilży na tak zwanym twórczym wygnaniu, on mógł kontynuować to, co robił jak najlepiej w latach 20. I nie miał tego tak zwanego upadku właśnie projektantów, które przeżywali takie właśnie, no może upadek to nie jest źle, taki zaniepad twórczości, w okresie regres regres przepraszam tak regres twórczości w związku z realiami związku sowieckiego po represjach okresu Stalinowskiego
2: I m trzeba też zauważyć, że усі дизайнери, які прийшли у цю новостворену професію в 60-х, вони не мали м- Освіти спеціальні, тобто вони прийшли із різних галузей станкового чи декоративного мистецтва, і вони мали мати власний суто хист чи зацікавленість саме ознакової лаконічності. І можна назвати Володимира Победіна та Євгена Надеждіна.
1: A więc wszyscy sowieccy projektanci, którzy przyszli i zaczęli pracować w branży w latach 60. ich wyróżniało to, że oni nie mieli specjalistycznego wykształcenia i przyszły, przyszli do tej dziedziny z różnych, z różnych innych branż, na przykład z sztuki użytkowej i tak, no, na, na, na przykład jak pani powiedziała
2: i Dekoratywno. Stan ta, ta, ta. Stankowy to dekoratywny, ale nie
1: to, czyli mhm. to nie była grafika przemysłowa тільки ужиткове, так. І Володимир, і те два інне на звіска Володимир Побін. Володимир Побідін і Євген Надежтін.
2: Так. І Володимир Победін це взагалі найголовніша педагогічна та професійна зірка нашого дослідження. Він досить довго жив, довго працював та довго викладав. I najważniejsze, że jego rodzina bardzo dobrze chroniła jego archiwum, i my mieliśmy z czym pracować. I jego spacerowi przyświęcony jest odrębny rozdział.
1: W naszej książce, jeśli mówimy o Volodymyze Popidinie, jest poświęcony cały rozdział. On był, taką, bym powiedział, największą gwiazdą w tej dziedzinie, a poza tym był słynnym pedagogiem, bo miał Przeżył bardzo długie życie i właśnie udzielał się jako pedagog, szkolił młodych, nauczał młodych projektantów, a co jeszcze jest bardzo ważne, jego rodzina bardzo dobrze zachowała i uporządkowała jego archiwa, z których mogliśmy, mogłyśmy korzystać w czasie napisania czy w trakcie napisania naszej książki. Uh, uh,
2: tak i... Mm. Євген Надеждин, він також був колегою Володимира Победина, робив знаки у Харківській торгово-промисловій палаті та викладав у художньо-промисловому інституті. І спочатку він навчався в Одеському училищі, а потім навчався керамиці у Львові, бо існувала певна ланка між спеціалізаціями у навчанні цих регіонів.
1: Jeśli chodzi o Jewena Nadierzdina, on był kolegą, przyjacielem Pobiedina i przez długie lata pracował w Charkowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i w Instytucie, e, także e, on, jeśli chodzi o jego wykształcenie, najpierw on ukończył szkołę w Odessie a później się do szkoły też w Lwowie, jeśli chodzi o specjalizację cer- cer- ceramika, tak? O pracach robocie z ceramiką i dlatego, że była taka specjalizacja wówczas. Mm-hmm.
2: Tak, i w Kharkiv він przyjechał same u 1962 roku, znakowemu dla Kharkivskoi dizajno i ta przemyslovości u sjom radianskomu і розпочав свою діяльність. І також він стажувався в Естонії у провідного графіка Пауля Лухтейна. Його робіт зберіглося, на жаль, не так багато, як Победіна, але по представленим у книжці зразкам добре зрозуміло рівень його чутливості до графічної форми.
1: Окей. А він до Харкова na Dziedzin przyjeżdża w roku 1962, o którym to roku bardzo dużo mówiłem i mówiłem, że to był rok przełomowy dla omawianej przez nas dziedziny w Związku Sowieckim. Także był na stażu m.in. w Estonii u słynnego projektanta Paula.
2: Luchtejna.
1: Paula Luchtejna, Luchtejna, Luchtejna. E, Niestety niedużo prac. Właśnie nad Jeżdina się zachowało, ale nawet te przedstawione w naszej książce pokazują, na ile on miał dobre wyczucie w przygotowaniu tych swoich projektów.
0: Mhm, czyli czyli Jermiłow, Pabiedin i Nadjeżdin, te trzy nazwiska musimy dzisiaj. Te, te, te trzy nazwiska, proszę dzisiaj zapamiętać. A ja mam ostatnie pytanie.
1: Otóż, Jermilow, Pobiedzin i Nadżedzin. To ci trzy przysięgi, które my сегодня powinni zapamiętać. No, to dla uczestników sali.
0: Ostatnie pytanie brzmi tak: czy z tych lat 60-tych, 70 zostały do dzisiaj na Ukrainie, w Ukrainie jakieś znaki?
1: Останнє запитання має до тебе, Валяна, таке, чи з тих знаків, які були створені в радянській Україні в 60-х, 70-х роках, залишилися ці знаки до сьогодні?
2: Взагалі, то успіх знаків та логотипів дуже залежить від успіху самого підприємства.
1: A więc chciałam powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, sukces i znaków i logo zależy od sukcesu konkretnego przedsiębiorstwa.
2: I przez to, że wszystkie radzieńskie przedsiębiorstwa i instytucje były skasowane, dużo, dużo, niewielkie znaków do tych por istnują u pobycie.
1: A więc w związku z tym, co powiedziałem wyżej i także w związku z tym, że po upadku Związku Sowieckiego czy Związku Radzieckiego dużo przedsiębiorstw, instytucje, z którymi były związane te lub inne znaki graficzne, znaki towarowe upadły, po prostu zbankrutowały czy przestały istnieć, to dlatego właśnie mało w życiu codziennym tego typu znaków
2: pozostaje. Це, наприклад, харківський протезний завод, знак Володимира Победіна, досить сучасна і гарна хмарка. Мені вона дуже подобається.
1: Харківський заклад продукує протези, то є, власне, знак Победіна, який використоване до тих часів і який мені ще дуже подобає.
2: Також харківський центральний універмаг досить тримає на друкованій продукції лого Победіна
1: i charkowski, centralny sklep właśnie produktów żywnościowych, on dotychczas jeszcze zachował właśnie i przemysłowych, zachował jeszcze znak do do dnia dzisiejszego.
0: Okej. bardzo dziękuję za, 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 za naszą rozmowę.
1: Duże dziękuję nam za naszą rozmowę.
0: Mam nadzieję, że jakby wynikało z naszej rozmowy, że to nie jest książka tylko o projektowaniu, o rysowaniu, o wiem, identyfikacji, ale że Jest to książka, która jest takim wizjerem w pewne bardzo bliskie nam miejsce geograficznie, w pewien czas, który przeminął i w związku z tym jest strasznie dużo w niej ciekawych wątków. Poruszyliśmy tylko kilka, a teraz chciałbym państwu oddać mikrofon i jeżeli ktoś ma pytania to zapraszam serdecznie.
1: Ну, до я надеюсь, що ви зрозуміли, що ця книжка присвячена лише графічним знакам, не лише проєктуванню, проектам, малюнкам ідентифікації, там також є дуже багато цікавих аспектів, які пов'язані із повсякденним і творчим життям тон так не так далекого минулого. І якщо є в когось залі запитання, то будь ласка, задавайте.
4: Е я я вам питання до обох експертів, Koleżanka Oliana wspominała o 62 roku i uchwale Rady Ministrów dotyczącej tworzenia znaków przemysłowych. A wiemy, że takimi głównymi impulsami do tworzenia, w ogóle do znakowania jest z jednej strony aspiracja taka modernizująca, a z drugiej strony po prostu handel. I chciałem spytać, czy między ogromnym Związkiem Sowieckim i stosunkowo małą Polską w tym 1962 roku zachodzi cokolwiek podobnego, jeśli chodzi o zwiększenie ilości pojawiania się tych znaków, bo z jednej strony no, odwilżowym takim elementem jest uruchomienie nie wiem targów międzynarodowych, prawda, obecności polskich firm za granicą i tak dalej i jakaś chęć zarobienia waluty, a z drugiej strony związek sowiecki Jest ogromnym terytorium handlowym, gdzie spotykają się, tak jak zresztą koleżanka wspominała, znaki towarowe z Gruzji, z Uzbekistanu, nie wiem, Ukrainy i tak dalej, bardzo rozmaitych przedsiębiorstw, więc być może te dynamiki są gdzieś zbieżne, ale być może one się różnią gdzieś w sposób bardzo zasadniczy. Отже, в мене буде запитання до обох
1: експертів. Уляна багато говорила про переломний для радянської і української дизайнерської школи і напрямку 62-й рік, коли було ухвалено цю постанову Ради міністрів про товарні, Радянського Союзу про товарні знаки, яка, власне, дала, хочу поштовх там, але серед головних імпульсів це були з одного боку так звані модернизмі, не так звані, модерністські впливи, ну, і другим імпульсом до розвитку торговельних знаків, чи товарних знаків, товарних знаків, власне, була сама торгівля. Отже, чи можна щось подібного знайти між розвитком цього напрямку після 62 року в Польській Народній Республіці і у Радянському Союзі? Адже ця відлига в Радянському Союзі, вона сприяла тому, що і, наприклад, польські представники і фірми підприємства могли брати участь у міжнародних ярмарках почали їздити за кордон і звичайно це було звичайно подиктоване бажанням заробити валюту чи щось подібного чи щось подібного відбувалося у Радянському Союзі ви тут згадували про Грузію ну і ще там мабуть і щось відбувалося, ну, називає Узбекистан і так далі, як це виглядало в цьому контексті це запитання до обох експертів
2: Ну, так, дійсно, ці торгівельно-промислові палати були пов'язані з товарообігом, та уся ця система була зав'язана на закупівлі валюти. Я не дуже знаюся на цих економічних зовнішньо- та внутрішньо-економічних Процесах як насправді вони відбувалися, це так досить загально. Ми знаємо, що так дійсно це так. Це, це було mm-hmm. і було причиною.
1: Tak, w rzeczy samej jeśli chodzi o działalność Izby Przemysłowo-Handlowych to rzeczywiście z tego okresu ich działalność była nastawiona, one były nastawione głównie na zarabianie waluty. Ja nie do końca jestem kompetentna się wypowiadać na temat tych zmian, jakie zachodziły w procesach gospodarczych tych krajów.
0: Okej, okay,
3: W Polsce widać dużą dynamikę po, w okresie tej odwilży Gomułkowskiej, Po 1956 faktycznie y, zaczynają się wystawy, takie ogólne przeglądy. Zaczynają się konkursy na poszczególne produkty. Na przykład y, był głośny konkurs, jeden z większych na.. Y, y, opakowania papierosów, które zupełnie… No papieros wtedy to był taki produkt dla każdego codziennego użytku, więc te, te opakowania były bardzo ważne. No oczywiście one poprawiały bardziej estetykę niż, niż, niż jakąś tam funkcjonalność tych wszystkich elementów. Później zaczęto o ergonomii myśleć, o, o, o przemyśle, o maszynach. W Chorzowie była taka, taka wystawa, która między 64 a 65, która miała wybrać najlepsze polskie urządzenia techniczne i maszyny. No i na ten kanwie też na przykład CPN się zmienił i dystrybutory stacji paliw. Więc tutaj jest jednak korelacja między decyzjami politycznymi, a faktyczną poprawą estetyki w późniejszych latach. To co w latach 70. no niestety przez przez, kryzys troszkę się urwało w takim najbardziej technokratycznym momencie, gdzie już nie chodziło o znak, tylko o systemy, ale chyba brakowało tych pieniędzy, żeby jeszcze pójść dalej i w latach 80. naprawdę dużo zrobić dobrego, no już tego nie było.
1: Отже, велика е, динаміка в Польщі, вона також з'явилася після польської відлиги періоду Гумулківської Гумулківської відлиги. Почалася організація виставок, організація конкурсів, наприклад, один із конкурсів був присвячений був конкурсом на е, кращу упаковку для цигарок. Звичайно, що е, вони ці конкурси були покликані покращувати естетику, але не функціональність. Це експект функціональності, він буде мати значення дещо пізніше. Наприклад, слід згадати про виставку, яка відбувалася в 64-65-65 65-му, 65-му році у Хожові. І це була виставка на найкращі польські станки і технічні вирішення. Це мало вплив, зокрема, на те, що змінився вигляд польських Заправочних, автозаправочних автозаправочних станцій. І це ми бачимо, таким чином можна проєструвати і показати, наскільки політичні рішення впливали на покращення естетики. На жаль, в 70-х роках була певна криза, яка ну, от перервала цей тренд, і не вистачало грошей, щоб це потім належним чином продовжити у 80-х роках.
0: Mm-hmm. Прошу, тут пан м'яв здається питання.
3: Будь ласка. Можна по-українську? В мене дуже актуальне, мені здається, зараз в цьому контексті питання, тому що мені здається, коли ми зараз згадуємо радянський модернізм, то першою асоціацією є саме російський радянський модернізм і Росія. І я хотів спитати, наскільки самобутнім був голос саме ukraińskiego designu epochy modernizmu i jaki był jego wpływ w globalnym kontekście?
1: E, właśnie ja mam pytanie aktualne z, czy, z punktu widzenia dnia dzisiejszego, czy gdy mówimy o modernizmie w Związku Sowieckich Republik Radzieckich czy Sowieckich no, to tam ważny wpływ i ważna rola była przywiązywana do wpływu właśnie Federatywnej Socjalistycznej Republiki Rosyjskiej z Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. czy ja bym chciał właśnie zapytać jakie były wpływy właśnie tego ukraińskiego modernizmu i znaczenia, wpływy i znaczenia,
2: tak? No, w ogóle to mnie zdaje się, Ливова доля того, що вважається нібито російським модернізмом чи якимось загальнорадянським модернізмом, є насправді, має українське коріння. І е, існує певна активістська культурна практика до повернення е, цієї відзнаки. Якщо ти потрапив до Нью-Йорку, to i bacz, się, że w podpisał jak e, rosyjski autor można ty do administracji, tak po prostu
1: no, Ogólnie e, rzecz biorąc e, i tak, żeby krótko odpowiedzieć na pańskie pytanie, powiem tak, że olbrzymia część, czy zwiększać część, znakomita część tego, co było zaprojektowane w okresie Związku Sowieckiego i jest podawane czy przedstawiane przez pewnych przez pewne kraje, przez Federację Rosyjską, jako spuścizna Związku Sowieckiego czy Rosyjskiego, czy Federacji Rosyjskiej i jako przykłady właśnie sowieckiego, rosyjskiego modernizmu, no to to nie jest zgodne z prawdą, dlatego że te produkty, te projekty mają tak naprawdę ukraińskie korzenie i. E, można teraz walczyć o powrót do tych korzeni, bo na przykład jeżeli ktoś pojedzie do Nowego Jorku i tam zobaczy projekt e, projektanta Jermilowa, gdzie ten Jermilu, pan Jermilow będzie podpisany jako e, sowiecki, albo rosyjski projektant, to można się zgłosić i powiedzieć, że to tak naprawdę był właśnie ukraiński projektant i to ten błąd zostanie naprawiony.
0: Na na tej zasadzie w Museum of Modern Art w Nowym Jorku obraz Kazimierza Malewicza jest podpisany jako obraz rosyjskiego malarza.
1: I to tak samo jak e, kartyna Kazimierza Malewicza w, w, w Modern Art w New Yorku, takoż była podpisana jak kartyna radzieńskiego artystę.
0: Mhm. Czy mamy jeszcze jakieś y, pytania?
1: Czy jeszcze jakieś zapytania?
3: Ja mam pytanie do... Uliany, bo nie, nie pytałem o jedną rzecz.
1: A ja mam zapytania do Uliany, bo ja jej pro nie
3: zapytał. Że bardziej chodzi o książkę. Skąd pomysł, aby znaki o charakterze właśnie modernistycznym i książkę o, o charakterze naukowym, naukowym zaprojektować tak dynamiczny, awangardowy sposób, ponieważ to nie jest standardowe ujęcie tego typu publikacji. Ja Państwu pokażę kilka rozkładówek, jak ta książka wygląda.
1: Mm-hmm. To stosuje samego wydania tej książki, te znaki, jakie noszą bardziej modernistyczny charakter, ale sama książka e, zaprojektowana i wydana w takim bardziej awangardyjskim stylu.
2: Um, dziękuję za uwagę do naszego designu, bo my… Dzięki,
1: że zwrócił Pan uwagę na właśnie grafikę i naszej książki, szatę graficzną naszej książki.
2: Um, bo my, dziejszno, tak, nie tylko doszlidni, a w
1: No, bo w pierwszej kolejności jesteśmy nie badaczkami właśnie, a przedstawicielkami branży właśnie, grafikami jesteśmy.
2: І, власне, ми почали працювати з дослідженням, тому що нам важливо було у нашій практичній рутині мати цей матеріал надихаючий, архівний. Ось.
1: Zaczęliśmy pracować nad tego typu książką, a zwłaszcza prowadzić te badania, żeby mieć coś, co daje nam natchnienie do naszej, w naszej pracy.
2: I tak, tutaj ważne zauważyć, że to kolektywna работа trzech doświadczeń i trzech designerów. I to... Nadzwyczajno składno, jeśli ktoś kiedyś pracował w, w kolektywie, <głos》>, a osobno robić razem design, to jakaś bezgłóźdza.
1: Jak państwo zwrócili się uwagę, że jest to książka trzech autorów i książka trzech projektantów, trzech projektantek. I jeżeli państwo wiecie, że w zespole Właśnie bardzo trudno dojść do jakiegoś wspólnego mianownika, a zwłaszcza jeśli to dotyczy projektów graficznych.
2: My też byli obmerzeni u resursach co do druku naszego pierwszego nakładu.
1: Mieliśmy też ograniczenia finansowe, gdy chodziło o pierwsze wydanie naszej książki. Pierwszego nakładu naszej książki.
2: I my mieli e, zrobić tylko 160 stron. I w oryginalnym wydaniu, my nawet nie mamy o tych klapań, ponieważ nam nie wystarczyło troszeczkę grzechy. Mhm.
1: I jeśli chodzi o wydanie oryginalne, to my nie mamy takich zakładek na okładce, dlatego że nie starczyło nam po prostu pieniędzy. E,
2: oś, i my mieli... Як ви бачите, дуже багато цікавого матеріалу, який ми мали умістити у цій книжці.
1: Тому... І власне, mm. miała być na 160 stron, а ми mieliśmy bardzo dużo цікавого, interesującego materiału, które trzeba było w tej książce w jakiś sposób zmieścić.
2: Тому, мабуть, ona дуже насичена і нам було Важливо концептуально, щоб наратив був не тільки текстовий, але також щоб зображення ем, показували, показувало, демонстрували певний генезіс форми і мали власну розповідь, власний голос.
1: А, uh-huh. więc e, bardzo książka jest bardzo bogata, о jest chodzi o trash, i... Przygotowując tę książkę, chcieliśmy, żeby narracja była nie tylko w postaci tekstu, ale, żeby były pokazane różne przykłady projektów graficznych, które by odzwierciedlały tę genezę formy też.
2: Także dla nas było ważne, i my to namagaliśmy się pokazać w naszych kompozycyjnych wprawach, jaki jest ostatnim rozdziałem potencjał formy
1: i właśnie w ostatnim rozdziale, który się nazywa potencjał potencjał formy, dla uh-huh. nas było ważne, żeby to pokazać.
2: tak, i my jeszcze у виставці відштовхувались від того, що радянські дизайнери, вони були дуже обмежені у можливостях друку і у кольорі.
1: I gdy wspominałam na początku naszego spotkania o tej wystawie, od której zaczynałyśmy naszą działalność naszego naszego kolektywu Una, myśmy tam zwró- zwróciły uwagę na to, że sowieccy designerzy czy projektanci mieli ograniczenia, nie mieli takich wielkich możliwości, jeżeli chodzi o publikacje i wykorzystanie kolorów. Uh-huh.
2: Uh. І ми намагалися додати і у виставці, і у книжці цим знакам, цим формі те, чого не було у цей час, у цей період. Це колір та рух. І у виставці ми використовували також анімацію з цими знаками.
1: Він в зв'язку з повищем. I w, w przygotowaniu wystawie, w trakcie wystawy i w książce chcieliśmy dodać tym znakom tego, czego one nie miały w okresie, w okresie sowieckim, a więc dodać koloru i ruchu. No jeśli chodzi o wystawę, to te, ten ruch właśnie pokazywaliśmy poprzez animacje, które były przygotowane.
2: Так, і робили вправи з певними репліками до, мабуть, якогось постмодерного вже напрямку, наприклад, Карла Мартінса або голландського дизайну, загалом для кого колір важливий
1: właśnie robiąc te ćwiczenia jak my to określamy z replikami wzorowaliśmy się na holenderskim właśnie, na holenderskich projektantach zwłaszcza na twórczości pana Karla Martinsa tak mm-hmm. i żeby właśnie jeśli chodzi o tę grę kolorów mm-hmm.
2: a jakieś można tu znaleźć ma być wysyłki do Pola Renda.
1: Czy no, są pewne odsyłacze czy powiązania z polem rendem?
2: Um, tak, my, no, mm, um, до um, um, my, no, my, no, dodać do tego materiału i w my, no, my, no, my, no, my, no, my, no, Ця тема знаків, вона важлива, насамперед, що це нібито таке ґрунтовне композиційне зерно, тому що це мала форма, але вона дуже змістовна, дуже ємка. І вона взагалі як такий підручник по композиції і Ці власні знаки вони можуть бути використані в усіх галузях візуального мистецтва, так само і у книжці, і у будь інших, тому що це е, найменше щось, але дуже змістовне і дуже виразне.
1: А, якщо виходить про нашу книжку, то ми usiłowałyśmy zadziałać i przygotować tą książkę w sposób odważny, żeby urozmaicić i tak jak wyżej powiedziałam, pokazać to, w kontekście czy w kolorach, których nie było w okresie Związku Sowieckiego i w tym kontekście nie bardzo ograniczałyśmy się w naszej wyobraźni i w tym jak to państwu w książce przedstawiliśmy. Dla mnie temat znaków jest ważny, dlatego także, że to jest właśnie zasadnicza kompozycja, taka swoista mała forma, która jest sama w sobie bardzo treściwa i głęboka i która może być wykorzystana w różnych kierunkach, w różnych też dziedzinach i może być wykorzystana i w podręcznikach, i w książce, i w innych kierunkach.
0: No dobrze, myślę, że że tymi trzema pytaniami zakończymy. Na pewno mogą państwo podchodzić i pytać jeszcze Julianę i Patryka po, po spotkaniu. Chciałem jeszcze tylko się upewnić, ta książka, wasza książka dostała nagrodę za najpiękniejszą książkę roku, prawda, ukraińską książkę roku.
1: І цими трьома запитаннями мабуть, закінчимо спілкування з залом. Хочу сказати присутнім у залі, що вони після закінчення зустрічі офіційної частини зможуть підійти до Патріка, до Ульяна і з ними порозмовляти. І я ще хотів тільки, Ульяну, додати і запитати, чи справді, що ця книжка в Україні отримала нагороду, чи відзначена була як най... найгарніша так? чи найкраща книжка року? Як це? Mm.
2: Так, дякую. Дійсно, вона була відзначена i była przedstawiona na poprzedniej frankfurtskiej jarmarcy, jarmarce na wystawce.
1: Tak, oczywiście. książka. Dziękuję za to, że pan o tym wspomniał. Ta książka otrzymała tę odznakę i została też prezentowana na targach książki we Frankfurcie.
0: No więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że teraz się ukazuje w takiej samej formie w naszym wydawnictwie
1: tym bliższe my radzisz, że ona sama w takiej formie była wydana w naszym wydawnictwie. Yy,
0: dziękuję bardzo Tobie, Uliano, za wizytę i za rozmowę.
1: Dziękuję Tobie, Uliano, za wizytę w nas i za naszą rozmowę. Yy,
0: dziękuję Patryku za y, polski kontekst.
1: Patrykowi dziękujemy za polski kontekst. Yy,
0: panu Iwanowi Kozłowskiemu dziękuję za wspaniałe tłumaczenie.
1: Panu Ivanowi Kozłowskim dziękujemy, dalej nie przekładają za przekład. Za piękny przekład, dobra, Muszę być dosłowny.
0: Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Przemek Dąbowski z wydawnictwa Charakter. Dziękuję państwu za uwagę i za przybycie. Dziękuję. A mnie
1: z Przemek Dąbowski. Ja przedstawiam wydawnictwo Charakter i dziękuję wam za to, że wy przyszli i za uwagę.